0: Μέχρι να έρθουν τα Τανκς και ο Αδόλφος Χίτλερ να καταστρέψει τα πάντα, η Βιέννη τη δεκαετία του 1930 ήταν ένα ζωντανό, υπέροχο μέρος. Ήταν ένα πολιτιστικό οικοσύστημα που παρήγαγε μοναδικά μυαλά, όπω ο Σίγμουντ Φρόιντ και ο Άρθουρ Σνίτσλερ, με τα πολλά καφενεία τη πόλη να σφίζουν από ζωή και παθιασμένε συζητήσει για οτιδήποτε προοδευτική διανόηση θεωρούσε αξιόλογο. Ανάμεσα στι έντονε συζητήσει για τον σοσιαλισμό και τα debate για τα κονσέρτα πιάνο του Καρλ Φρούλινγκ, υπήρχε και η εκτίμηση για το ποδόσφαιρο, το οποίο η Βιενέζικη αστική τάξη αξιολογούσε ω κρίσιμο συστατικό τη κοινωνική συγκρότηση. σω αυτό να μην αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Αυστρία εκείνη την εποχή είχε τη χαρά να παρακολουθεί τη μυθική Wunderteam, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τη χώρα που κυριαρχούσε στην Ευρώπη με ένα γκρουπ στο γήπεδο που περιλάμβανε τον Βάλτερ Νάου και τον Γιώζεφ Σμίστηκ. Το αστέρι και ο αρχηγός αυτής της απίστευτης ομάδας ήταν ο Ματία Ζίντελαρ. Του δόθηκε το παρατσούκλι ο άνθρωπος του χαρτιού, ο Χάρτινος, γιατί ήταν ελαφρύς όπως το χαρτί, αέρανος και ιδιοφυΐ στις κινήσεις του, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση στους θεατές. Ο Ζίντελαρ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω δει ποτέ. Είχε μυαλό στα πόδια του και πολλά αξιοσημείωτα και απροσδόκητα πράγματα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο όταν είχε την μπάλα στα πόδια του. Έγραφε ο θεατρικός κριτικός Alfred Polgar. Ήταν ίσως ο προπολεμικός πελέ, ένας άνθρωπος που χάρισε στον κόσμο ένα ποδόσφαιρο που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Ήταν ένα ατομικό βάλ, ένα βάλς που περνούσε με τρίπλε τους αστισμένους αντιπάλους του σαν να ανήκαν σε μια προηγούμενη εποχή. Η υψηλή τεχνική του κατάρτιση τον έκανε γρήγορα είδωλο των εργατών στα εργοστάσια αλλά και αγαπημένο παιδί τη κοινωνία των καφενείων, οδηγώντα διαφημιστικέ εταιρείε από τι ΗΠΑ να του προτείνουν πρωταγωνιστικούς ρόλου σε διαφημίσει κουστούμιών και αυτοκινήτων. Ο Ζίντι, ένα άλλο από τα παρατσούκλια του μαζί με το μεγαλειώδε Μότσαρτ του ποδοσφαίρου, έπαιζε μπάλα σύμφωνα με αφηγήσει τη εποχή όπω ένα γκραντ σκάκι. Εφευρετικός το παιχνίδι του, όσο και τολμηρός, τόσο τολμηρό θα πουν κάποιοι, που έφτασε να προκαλέσει ο ίδιος το θάνατό του. Το 1938 η Αυστρία προσαρτήθηκε στο γερμανικό Τρίτο Ράιχ, μια κατοχή που έγινε γνωστή ως Άνσλους. Η νεοσύστατη κυβέρνηση προχώρησε στη διάλυση του επαγγελματικού πρωταθλήματος της χώρας και την εκδίωξη των εβραϊκών συλλόγων. Τα γήπεδα κατασχέθηκαν και κάθε παίχτη τη εβραϊκή καταγωγή εξωστρακίστηκε. Κάποιοι κατέφυγαν στο εξωτερικό, άλλοι μοιραία παρέμειναν στη χώρα, κινούμενοι όσο μπορούσαν μέσα στο σκοτάδι. Η ίδια χώρα μετονομάστηκε σε Ostmark και έγινε, στην ουσία, επαρχία του Reich. Οι παίχτε που επέζησαν από αυτέ τι εκαθαρίσει αναγκάστηκαν να ενταχθούν στην εθνική ομάδα της Γερμανία. Ορισμένοι συμφώνησαν με το Ζόρι για να συνεχίσουν να Άλλοι ήταν ενθουσιώδεις, εστερνιζόμενοι τον Ναζισμό. Ο Ζίντελαρ Ζίτελα, αρνήθηκε κατηγορηματικά, εκτό αν παίζονταν ένα παιχνίδι μεταξύ των Αυστριακών και της Γερμανίας. Αν γινόταν το παιχνίδι, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αργότερα θα προσχωρούσε στην Γερμανική ομάδα. Οι ιθύνοντες της Γερμανικής κυβέρνηση είχαν ορίσει ότι το μάτς έπρεπε να έχει χαμηλό σκορ κατά προτίμηση ισοπαλία. Οι Αυστριακοί παίχτε ήταν παχρεωμένοι να υπακούσουν, ο Ζίντελαρόμο είχε άλλο σχέδιο. Οι αξιωματούχοι των Γερμανών που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση γούρλωσαν τα μάτια βλέποντα τον Ζίντι να βριχάται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είδε το παιχνίδι όπω εκείνοι ήθελαν, σαν ένα άχρωμο και άοσμο φιλικό, σαν μια αναμέτρηση υποταγή, αλλά σαν μια ευκαιρία να ξευτελίσει του Ναζί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο πρώτο εμίχρον έκανε σλάλων στην άμυνα των Γερμανών. Έφτανε μπροστά στο τέρμα και σούταρε out επίτηδε για να δείξει τι προθέσει του τι μπορούσε να κάνει. Στο δεύτερο, ημικρονόμο κόραρε και πανηγύρισε επιδεικτικά, δίνοντα όθηση και στους υπόλοιπου παίκτε που ήταν διστακτικοί. Οι χιλιάδε Αυστριακοί που είχαν στριμωχθεί στο στάδιο Prater τη Βιέννη, ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά: Ωστεράιχ, Ωστεράιχ, Αυστρία, δηλαδή. Ο Κάρλ Σέστα έκανε το 2-0 και ο Ζίντελαρ έφυγε σφαίρα προς την εξέδρα τον επισήμο για να πανηγυρίσει σαν λιοντάρι μπροστά στους αποσβολωμένους και εκνευρισμένους Γερμανούς. Ήταν το τελευταίο του βάλσι, το τελευταίο μοναχικό βάλσι. Λιγότερα από ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία μόλις 35 ετών, ο Ζίντελαρ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν μαζί, αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι. Οι αρχέ απέκλεισαν το ενδεχόμενο δολοφονία και η αστυνομία υιοθέτησε την εκδοχή τη αυτοκτονία έπειτα από διαρροή γκαζιού. Οι ναζί διέταξαν να ολοκληρωθεί άρον-άρον η έρευνα, ενώ ένα αστυνομικό που συμμετείχε στην έρευνα στο διαμέρισμα και ενημέρωσε μια εφημερίδα ότι η θέρμανση λειτουργούσε κανονικά, αποπέμφθηκε από το σώμα. Πάνω από 50.000 συμπατριώτε του παρευρέθηκαν στην κηδεία σε μια συγκέντρωση που ο συγγραφέα Ρόμπιν Στάμερ. Με άρθρο του στο βρετανικό New Statesman το 2008, με αφορμή το γύρο σε Αυστρία και Ελβετία, περιέγραψε ω την πρώτη και τελευταία συγκέντρωση των δημοκρατικών κατοίκων κατά των Ναζί. Σίγουρα υπάρχουν πολλά στοιχεία που επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι οι γερμανικέ αρχέ βρίσκονταν πίσω από το θάνατο και τη δολοφονία του Ζίδελαρ, με την απόδοσή του σε εκείνο το αλυσμόνι το παιχνίδι τη 3η Απριλίου του 1938 να έχει εξοργήσει τη ναζιστική ιεραρχία. Αρκετέ φορέ του ζητήθηκε να ενταχθεί στη γερμανική εθνική ομάδα, εκείνο όμω κάθε φορά νιώταν, ισχυριζόμενο ότι είχε πλέον να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Όταν έμαθε ότι ένα Εβραίο γνωστό τον αγκάστηκε να πουλήσει τον μπάρ του για ελάχιστα χρήματα σε τοπικού κομματικού γραφειοκράτες, ο Ζίντελαρ παρενέβη και με μια γενναιόδορη προσφορά αγόρα στο μαγαζί και στη συνέχεια έδινε τα έσοδα στο φίλο του. Ο ίδιο περνούσε πλέον τι μέρε του σερβίζοντα καφέ και ποτό σε πελάτε του μαγαζιού. Που βρίσκονταν στο, στο Φάβι Τόρεν τη Βιέννη, όπου ζούσαν πολλοί Εβραίοι. Η κίνηση αυτή τράβηξε την προσοχή τη Γκεστάπο, η οποία έστειλε αναφορά στην ηγεσία του κόμματο, υποστηρίζοντα ότι ήταν συμπαθή σε εβραϊκού κύκλου. Πράγματι, ο Ζίντελαρ δεν είχε ποτέ κρύψει τις πολιτικέ του πεπιθήσει και διατηρούσε δημόσ- δημόσια στενές φιλίε με Εβραίου, με το σπίτι του να παρακολουθείται από την ασφάλεια ω άντρο ύποπτων τύπων. Από τις 23 Ιανουαρίου του 1939, όταν το σώμα του πιο σπουδαίου παίχτη τη προπολεμικής Αυστρίας βρέθηκε δηλητριασμένος στο διαμέρισμά του, οι φήμες έδιναν και έπαιρναν. Δολοφονία από τους Ναζί, Τραγικός θάνατος από διαρροή αερίου? Αυτοκτονία λόγω χρεών από τον Τζόγο? Όποια και αν είναι η αλήθεια, ο Ματίας Ζίντελαρ ήταν ένα χαρισματικός παίχτης και ένας προοδευτικός άνθρωπος, που δεν διαπραγματεύτηκε τις ιδέες και τις αρχές του με κανέναν, ειδικά με το τέρας του ναζισμού. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα Λίμπρε, με τον Διεγκύτο.